0: Ok, salut tout le monde, j'espère que tu m'entends bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance de questions-réponses, séance questions-réponses numéro 9 sur la chaîne YouTube Upside Strength. Encore une fois, merci de participer euh, soit directement à la conversation ici aujourd'hui où tu peux me poser tes questions dans les commentaires ou alors euh, au travers des euh, différentes questions qui m'ont été posées déjà au travers du formulaire qui est disponible. Tu peux aller dans la description de cette vidéo si tu la regardes ultérieurement et tu peux me poser ta question directement, je me ferai un plaisir d'y répondre dans mes séances de questions réponses à l'avenir. Avant de l'attaquer avec les 8 ou 9 questions du jour, deux trois petites informations pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées, le mois de mai s'annonce bien chargé en termes d'événements, le premier se passera, euh, prendra place le, le samedi 14 mai, euh, c'est un événement, euh, ça va être la troisième édition du, euh, de la table ronde entre coachs, on avait commencé l'année dernière avec Saverio à Keep Up à Genève, donc voilà ça prendra place à Genève entre 9h et 17h, euh, une journée orientée entrepreneuriat pour les coachs, il y aura plusieurs intervenants, il y aura Ken Porchet, il y aura Flora Vis, il y aura Saverio et moi-même qui interviendront sur cette journée euh, et donc je t'invite à venir participer si tu souhaites te développer, euh, pas du côté entraînement, mais du côté entrepreneuriat. Euh, voilà Si tu veux perdurer dans le métier, il faut, il faut faire les choses correctement et euh, cette journée va pouvoir t'aider à t'orienter. On va parler marketing, on va parler vente, on va parler euh, différents moyens de revenus euh, ou différents moyens de générer du, du revenu en tant, que, en tant que coach, en tant que préparateur physique. Donc, si tu es coach, coach en formation ou professionnel de la santé et, tu comptes, et que tu souhaites te développer euh, du côté entrepreneurial, eh ben, je t'invite à venir nous rejoindre le samedi 14, mais tu pourras trouver le lien d'inscription dans ma bio euh, Instagram si ça t'intéresse. Le deuxième événement, qui, euh, qui euh, est super important pour moi, c'est le 26 mai euh, prochain. Ça se déroulera à Triboc CrossFit, qui est à Brumat, en France, euh, 15 minutes au nord de Strasbourg. Et euh, ça, ça marque le premier séminaire Upside Strength. Euh, donc, je, je me réjouis énormément de ce séminaire. En gros, on va parler du rôle de l'oxygène dans la performance sportive. On va parler du modèle de puissance critique et comment on peut l'appliquer pour déterminer ses zones d'entraînement ou en tout cas estimer ses zones d'entraînement et optimiser son travail de conditionnement ou en tout cas l'individualiser au mieux selon les besoins donc il y aura des parties théoriques, des parties pratiques euh, il y a déjà beaucoup de places qui ont été prises je, si je ne me trompe pas il y a déjà 13 ou 14 inscrits sur les 24 places de disponibles tu retrouveras euh, les informations pour les inscriptions sur mon site internet upsidestrength.com j'ai une nouvelle page événements, euh, séminaire et événements euh, où tu trouveras ces deux événements que je viens de mentionner. Euh, donc voilà, premier événement le 14 septembre à Genève si tu souhaites euh, te développer du côté entrepreneurial. Et euh, deuxième séminaire ou deuxième événement du mois de mai, le 26 mai, à Triboc CrossFit en Alsace. Euh, viens nous rejoindre là-bas pour cette journée de formation autour de l'oxygène et de la performance au niveau du conditionnement donc voilà ça c'est pour les petites news on va pouvoir gentiment attaquer avec les questions du jour pour ceux qui nous regardent déjà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire euh, pour que je sache qui tu es. Et euh, encore une fois, si tu as des questions, tu peux me les poser directement dans les commentaires. Donc, comme d'habitude, je vais devoir prendre quelques notes pendant euh, cette séance. Donc, euh, tu me pardonneras si je prends quelques instants pour noter deux, trois éléments et pas perdre le fil vu que euh, voilà, on travaille et on n'a pas nécessairement toujours d'assistant. Donc, il faut faire les choses soi-même. Je vais attaquer avec la première question qui nous vient de Dia Damien. Salut Sean. Y a-t-il une différence entre une séance over, under et lactate shuttling? Peux-tu les expliquer Merci. Alors, à mon sens, euh, ça semble être la même, euh, le même type de séance avec simplement des, euh, des noms différents. Euh, over, under, en général, c'est des séances qui vont se faire. Alors, c'est une séance de seuil qu'on va appeler une séance de seuil. Euh, et là, c'est du travail qui va se faire légèrement en-dessus du seuil ou juste au seuil. Et ensuite, euh, avec des, des parties de travail également légèrement en-dessous du seuil. Et donc, l'idée, c'est d'aller, si on veut bien, si on prend cette ce, ce seuil de fatigue comme étant la démarcation entre un état euh, interne qui est stable, donc au niveau métabolique, un état interne qui est stable et un état interne qui est instable, respectivement en dessous et en dessus de ce seuil, et bien euh, voilà, c'est ce qu'on va faire en fait. On va commencer à avoir une accumulation de lactate importante en dessus du seuil, si on veut parler comme ça, et ensuite on va... Euh, on va, si on veut bien le recycler ou le réutiliser euh, ou, ou essayer en tout cas de, voilà, de le faire bouger et qu'il ne s'accumule pas quand on repasse en dessous. Donc, je pense qu'on on peut appeler ces séances des deux manières. On peut appeler ça un over-under. Euh, euh, un format euh, typique serait par exemple deux à trois blocs de trois fois une minute en dessus à à peu près 105% et deux minutes en dessous à peu près de 90% du euh, seuil. Donc voilà, ça fait deux à trois blocs de neuf minutes au total, euh, avec euh, bien sûr un petit peu de travail de récupération active entre ces blocs de travail. Euh, mais oui, je, en tout cas, je, personnellement, je ne je verrais pas une grande distinction entre ces deux, euh, entre ces deux séances, si ce n'est le nom euh, qui leur est donné. Euh, donc voilà pour ça. Prochaine question au niveau du Moxie. Euh, est-ce que tu connais euh, question de Guillaume merci Guillaume pour ta question est-ce que tu connais des sources références d'utilisation du Moxie chez des personnes présentant des déficiences COPD, HTA, cardiopathie. Alors, euh, à, mon, à mon avis, ton ami va, s'appeler PubMed. Donc, tu vas sur PubMed.com et tu tapes euh, NIRS, N-I-R-S ou Near Infrared Spectroscopy en, en toutes lettres et euh, tu regardes tout ce qui sortira. Il y a eu énormément d'études qui, où il y a de plus en plus d'études qui sortent avec cet outil de mesure. Euh, donc, je pense que voilà, il y a pas, il n'y a pas vraiment de tu ne peux pas y aller par quatre chemins, il faut creuser et il faut sortir les études qui euh, te paraissent intéressantes. Donc voilà, pubmed.com, désolé, je n'ai pas plus d'informations que ça. Euh, mais l'alternative serait que j'aille creuser pour toi et malheureusement, je n'ai pas le temps. Euh, donc voilà, prochaine question, euh, 6 minutes 36 euh, Thomas, salut Thomas, merci pour ta question euh, Thomas qui a déjà participé à une séance de euh, Upside Strength Testing Camp et qui sera également présent si je ne me trompe pas, euh, au séminaire en Alsace, donc merci Thomas pour ton soutien, euh, salut Sean je résume rapidement la question que je viens de te poser via WhatsApp, euh, je reprends les termes, une amélioration du retour veineux via une coordination respiratoire efficiente, entre guillemets euh, dynamique, cavité intra de dynamique, cavité intra abdominale thoracique, permet d'optimiser la phase de précharge ventriculaire et donc de, du volume d'éjection systolique. Si le débit cardiaque égale le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque, il est possible de maintenir un débit cardiaque adapté constant en fonction de la demande avec un volume d'éjection systolique plus élevé et ainsi une fréquence cardiaque plus faible. Maintenant, maintenant, si je fais le parallèle entre fréquence cardiaque et diffusion pulmonaire, est-ce que logiquement... Est-ce logique de penser qu'une fréquence plus faible permet d'augmenter le temps de contact au niveau de la membrane alvé alvéolo-capillaire Si c'est le cas et si c'est significatif, je suppose que c'est une piste à explorer pour les athlètes avec une baisse de saturation artérielle en oxygène. Connais-tu d'autres mécanismes influençant potentiellement ce processus de diffusion Bonne journée. Alors, Très bonne question, bien technique. Alors, je... Étant donné qu'on euh, ne voit des... On ne voit que rarement des désaturations au niveau périphérique euh, chez les athlètes en général très bien entraînés ou qui ont des problèmes euh, respiratoires et que en général, ton, ta saturation en oxygène au niveau périphérique, elle est de l'ordre entre 97 et 99%. Je, je ne pense pas qu'on puisse optimiser cette diffusion euh, si on a déjà une saturation quasi complète euh, au niveau du sang. Euh, ça, ce serait peut-être à, à tester, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir... Je pense au niveau théorique, ça se tient, mais je ne sais pas, comme tu l'as dit, si c'est significatif ou assez significatif pour que ça ait un impact euh, direct sur les, les performances en elles-mêmes. Euh, je ne le pense pas. Cela étant dit, c'est vrai que, comme tu l'as dit, une bonne coordination au niveau respiratoire semblerait euh, être positive pour tout ce qui est du fonctionnement au niveau euh, cardiovasculaire. Euh, donc, Je pense que ça, c'est toujours intéressant, en plus du fait que si tu contrôles ta respiration, ton ressenti effort sera euh, moindre. C'est autant, autant la, la, la coordination respiratoire, je pense que est très très intéressante et à explorer. Autant je pense que simplement de parler déjà pour commencer pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de doutes sur le, la, la qualité ou le, la pertinence du travail respiratoire, simplement de parler du fait que si tu contrôles ta respiration et que tu peux réduire ta fréquence respiratoire, eh ben ton ressenti effort va être plus bas. Et ça, en soi, c'est un, un, un gain qui est assez conséquent. Les gens ne pensent pas assez, à mon avis, à l'importance de la perception et de ce que ça peut faire sur une performance. Euh, donc, je pense qu'on peut commencer par ça. Tout simplement, je ne sais pas exactement en ligne avec ta question, mais, mais tu m'y as fait penser. Euh, voilà. Sinon, je ne pense pas nécessairement que ce sera significatif sur une différence de, de, de potentiel au niveau de diffusion pulmonaire. Euh, et connais-tu d'autres mécanismes influençant potentiellement ce processus de diffusion Si je ne me trompe pas, il y a bien sûr le, la teneur en oxygène et en CO2 du sang qui revient au niveau, ou euh, du, du sang qui est apporté au niveau, euh, au niveau pulmonaire, qui va avoir un impact. De tête, je n'ai plus exactement tous les, les, les paramètres, mais si tu veux creuser là-dedans, je pense qu'il y, y a pas mal de papiers, notamment de. Euh, jérôme Dempsey, qui sont super intéressants euh, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a peut-être des, des choses à trouver là-dessus au, euh, au niveau du système respiratoire et de la diffusion de l'oxygène à ce niveau-là. Euh, voilà, Thomas. Désolé, j'avais pas de très très bonne réponse, mais j'ai fait de mon mieux. Prochaine question. On parle de zone de Maxime. Bonjour Sean. Merci pour ton travail. Ben écoute, merci à toi. Depuis que je te suis, tu euh, je me suis mis à faire de la zone 2 et j'ai l'impression que cela commence à porter ses fruits. Mon sport est le crossfit, bah, écoute génial, je suis content d'entendre. Je possède un complexe SP8. Il y a plusieurs modes d'entraînement, notamment dans la section préparation physique, on retrouve les modes endurance, capillarisation et surcompensation. Selon toi, est-ce que l'utilisation de l'un de ces modes pourrait avoir un effet bénéfique et similaire à la zone 2 Si oui, lequel, quand, à quelle fréquence Cela permet peut-être de rajouter du volume et de changer du vélo. Merci beaucoup. Euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai euh, si assez de connaissances sur le sujet pour te donner une réponse claire et précise. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure ce travail, au niveau, qui est du travail périphérique, hein, si on veut bien, va avoir un, un développement qui soit conséquent. Je pense que, encore une fois, je n'ai pas de réponse parfaite mais je pense que si c'était si pertinent que ça et si ça pouvait s'utiliser et si tu pouvais économiser entre guillemets du volume euh, de travail en faisant ce type de travail au repos eh bien tous les pros le feraient euh, à ma connaissance ce n'est pas le cas à ma connaissance ce n'est pas le cas donc je ne sais pas vraiment à quoi correspondent ces différents modes d'entraînement sur la machine et je n'ai pas assez creusé le EMS muscle stimulation, pour te dire exactement si ça se tient ou pas donc voilà malheureusement j'ai pas de très bonne réponse à ce niveau là euh, cela étant dit je pense que pour changer du vélo ben, tu, tu fais du crossfit donc tu peux utiliser toutes les autres modalités qui te sont accessibles euh, dans, une, dans une salle de crossfit ce qui est, qui, il voilà, y, y en a de nombreuses donc euh, n'hésite surtout pas à utiliser différentes modalités pour ta zone 2 tant que tu respectes le ressenti effort tant que tu respectes euh, le fait que la séance soit facile et que tu n'aies pas de, de, de fatigue qui s'accumule au niveau ben, des jambes ou autre eh ben, tu, vas, tu sais que ton travail va être productif. Et si tu commences déjà à en ressentir les bénéfices, ben, c'est génial, continue comme ça. Euh, mais je te dirais, reste sur ce qui est, euh, sur ce qui est connu. Euh, parce que autant peut-être ce travail d'assistance entre guillemets avec l'EMS peut être intéressant, autant, encore une fois, si c'était si pertinent que ça, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Donc, je pense qu'en récupération, il y a certainement des, des choses intéressantes, même si c'est, comme je disais avant, au niveau du ressenti uniquement parce que le ressenti, c'est important, c'est extrêmement important. Euh, donc, peut-être qu'à ce niveau-là, tu peux trouver des bénéfices, euh, mais au niveau de développement, euh, honnêtement, j'ai des doutes, même si je n'ai pas, encore une fois, de très, très bonnes réponses euh, sur la question. Prochaine question de Arnaud. Salut super pensée. Euh, je ne sais pas à laquelle tu réfères, mais je te remercie quoi qu'il arrive. Petite question qui te parle euh, quand tu parles d'être conservateur ou conservatif sur mon premier seuil. Euh, alors si... Pardon, je me suis mélangé avec les mots. Petite question qui te parle d'être conservatif. Si mon premier seuil se trouve à 280 ou 300 watts, bah, écoute, déjà bien joué. Euh, beau, beau développement à ce niveau-là. Euh, et tu as déterminé ça avec un plus 0,5 millimol de la baseline. À quelle, mmh. à quelle intensité penses-tu euh, penses que je dois faire la zone 2 et deuxième question, plus on augmente notre zone 2, plus le stress sur le corps est élevé, penses-tu qu'il est préférable de travailler du coup en bloc de 20, 30, 40 minutes à la place de deux heures en continu, qui engendrerait une grosse fatigue Merci. Ah, continue. Merci et continue, j'imagine. Euh, alors, deux questions dans cette, euh, dans cette question. À quelle intensité et euh, la deuxième par rapport au stress élevé qui euh, est imposé sur le corps Alors, je vais commencer par la deuxième et ça t'informera de la première. La deuxième étant que euh, non, tu ne veux pas réduire le temps de tes séances. Au contraire, plus ton niveau monte et plus c'est intéressant de faire des sorties qui sont longues. Pourquoi eh ben, Principalement au niveau métabolique, après une heure ou deux heures de vélo, tes réserves de glycogène, même si tu es dans le domaine modéré, tu vas quand même utiliser du glycogène. Donc tes réserves de glycogène vont baisser et donc tu vas favoriser euh, par ce biais-là l'utilisation des graisses. Okay, c'est cette utilisation des graisses qui va, qui est un des développements euh, fondamentaux qu'on recherche dans cette endurance, dans ce travail en zone 2. Et donc, ce que tu peux faire pour optimiser euh, l'oxydation des graisses, eh ben, c'est toujours une bonne chose. Et Encore une fois, sur une séance longue, tu vas avoir plus d'oxydation des graisses sur une fin de séance que sur un début de séance. D'où l'intérêt de faire des séances qui sont longues. Euh, pour faire un petit à côté pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est une des raisons pour lesquelles faire du, de l'entraînement euh, à jeun. Salut Guillaume, merci pour ton commentaire. C'est une des raisons pour lesquelles faire du travail à jeun, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps sur leur séance de zone 2, ça peut être intéressant parce que ça va permettre d'optimiser un petit peu l'état interne et donc l'oxydation euh, un petit peu plus importante au niveau des graisses et développer ces qualités métaboliques là. Euh, par contre, quand tu es très entraîné et quand tu passes déjà beaucoup d'heures par semaine à faire de la zone 2, euh, ben, c'est... Ça devient contre-productif parce que tu as besoin de calories, tu as besoin d'énergie pour subvenir à tes besoins au niveau de tous tes entraînements. Et donc, à ce niveau-là, de faire des entraînements en... quand tu es à jeun, ce n'est pas la meilleure idée. Et c'est à ce moment-là que peut-être les séances doivent devenir plus longues pour justement faciliter ces choses-là, mais sans nécessairement avoir un déficit au niveau calorique qui va peut-être être difficile à combler si tu commences à faire des séances en, euh, voilà, sans, euh, à jeun ou donc avec moins de glycogène disponible. Euh, donc je te dirais non, garde tes séances longues et donc du coup comme tu l'as très très bien dit les séances deviennent de plus en plus stressantes plus ton premier seuil est haut plus tu es en forme et plus ça va devenir dur de faire ton endurance fondamentale et donc c'est pour ça que tu vois euh, des sorties qui sont beaucoup plus longues mais qui sont à des séances beaucoup plus modérées à des intensités beaucoup plus basses euh, en tout cas basses par rapport au, à où se trouverait ce premier seuil pour les athlètes euh, si je prends l'exemple de Niels Van Der Poel, par exemple, dont j'ai fait l'analyse euh, au niveau de ses, ses programmes d'entraînement, son premier seuil se trouve très certainement au-delà des 330 watts. Et ben, il faisait ses 6 ou 7 heures de vélo à 250-260 watts. Donc Pour le commandé mortel, 260 watts, ben, euh, ben, pour moi, c'est pas loin de ma puissance critique. Euh, pour lui, c'est euh, milieu de zone 2, voire bas de zone 2 donc à, voilà, à 60, 70 watts, de, euh, même plus 70, 80 watts de son premier seuil. Donc, il a une grosse marge. Et, mais ce qui lui permet encore une fois d'accumuler ses 6 heures, 7 heures de travail dans une journée euh, dans cette zone, euh, parce que c'est clair que s'il le faisait à 300 ou à 310 watts, eh ben, un, il ne durerait pas aussi longtemps, et deux, au niveau énergétique et au niveau des quantités que tu dois manger et ingérer pour pouvoir maintenir ce, 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 ce rendu d'effort, il serait vraiment trop important. Euh, donc voilà, plus tu es fit et plus tu vas faire ta zone 2 à des à, à, loin de ton, ton premier seuil, et euh, plus tu deviens fit et plus les séances longues deviennent intéressantes euh, pour développer non seulement la résistance à la fatigue, euh, mais aussi cette oxydation des graisses qui vont de pair, mais voilà, c'est important si tu es cycliste de faire des, des sorties qui sont longues. Euh, c'est des sorties qui vont être très très bénéfiques au niveau de ton développement et euh, qui ont un gros impact sur, euh, sur tous tes facteurs physiologiques. Voilà, Arnaud, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. On enchaîne sur la prochaine 18e minute de ce question-réponse. Bonjour Sean, Maxence, bonjour Sean, je me demande si toutes les pratiques de zone 2 et autres zones se valent, est-ce que les adaptations physiologiques en faisant du rameur sont exactement les mêmes qu'en faisant de la course ou du vélo, sport cyclique Non, et j'y répondrai après. Euh, est-ce que faire de la conduite de balle ou des échanges en sport de raquette sport acyclique, engendre des, les mêmes adaptations physiologiques si faites en zone 2 ou autre que les sports cycliques euh, la spécificité dans la pratique de l'endurance te semble pertinente Moi qui suis footballeur, merci. Euh, très bonne question. Donc non, toutes les pratiques ne se valent pas. Et si on pense encore une fois à, à l'aspect de spécificité, eh ben, euh, un coup, si tu fais du, de la zone 2 en rameur à 18 ou 20 coups par minute, eh ben, c'est clair que tu ne vas pas recruter le même type d'unité motrice que si tu fais du vélo à une cadence de 90 RPM. Okay, c'est très très clair que c'est des des efforts qui sont très très différents au final, d'accord. Euh, cela étant dit, et, et on, encore, encore une fois, on parle de on parle de recrutement, mais on parle aussi d'amplitude de mouvement, de génération de force. Donc c'est des mouvements qui sont pas pareils. La course à pied, c'est pas pareil non plus. Donc autant c'est des des, des des adaptations qui vont pas être euh, équivalentes, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas nécessairement bénéfiques pour ton sport. Ok, je pense que encore une fois, la spécificité c'est super important mais on s'est un petit peu perdu ces dernières années à dire que tout doit être hyper spécifique et à oublier complètement le développement général de l'athlète. Okay, donc, je pense que si tu es un footballeur, peu importe quel sport tu fais, mais toi en tant que footballeur, tu auras tout intérêt à avoir une base de développement qui soit la plus vaste possible, d'accord Et bien sûr, ça va avoir un transfert sur tes compétences en tant que footballeur. Euh, des compétences qui seront générales ou des, des développements qui seront généraux mais qui encore une fois forment la base, forment la base de ta pyramide sur laquelle tu vas su superimposer le travail spécifique et le travail de ton sport donc je pense qu'il ne faut pas se perdre dans la spécificité euh, bien sûr toutes ces différentes modalités ont des, des adaptations légèrement différentes mais au final, si tu manques d'endurance et que tu dois la travailler, eh ben, euh, utiliser ces modalités-là qui sont différentes et qui sont complémentaires à ta course à pied en, en tant que footballeur, en tant que sport intermittent, euh, ça va être très intéressant à mon avis. Et encore une fois, tu économises un petit peu de temps sur patte aussi, euh, qui va peut-être te permettre d'être plus frais quand tu vas ensuite euh, enchaîner les courses. Bien sûr, quand tu es footballeur, tu dois, te, tu dois courir des kilomètres et des kilomètres, euh, des dizaines de kilomètres par Semaine, que ce soit par rapport à tes entraînements, tes matchs, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire en course à pied. Donc je pense qu'il y a des moments de l'année où ça peut être intéressant d'avoir un développement un petit peu plus général sur des modalités qui ne sont pas de la course à pied euh, et à voir comment ça t'aide sur ton développement général, sur ta récupération, etc. Euh, et en termes de conduite de balle, de sport de raquette, oui, je pense que tout ce travail-là... Encore une fois, zone 2, c'est du travail qui va être... Alors, je pense que ça, ça, ça dépend, mais... Ça dépend un petit peu du type de mouvement parce que c'est clair que si on parle de développement au niveau métabolique et vasculaire, eh ben là, il faut quand même un flux sanguin continu et donc c'est plus difficile sur des sports acycliques d'avoir une continuité à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que d'aller faire de la conduite de balle pendant, pendant des temps prolongés, c'est n'est pas intéressant Non, je pense que ça peut être intéressant, mais après, encore une fois, qu'est-ce que tu en retires et est-ce que tu pourrais faire quelque chose d'autre à la place qui serait plus constructif ou plus pertinent, ça je pense que c'est la question à se poser, parce que voilà, tu peux aller faire de la conduite de balle pendant une heure sur un terrain, est-ce que tu aurais meilleur temps de simplement aller faire des passes euh, avec quelqu'un pour, pour pratiquer cet aspect-là, euh, tout en étant en, en footing et, et en continu, euh, ou alors à certains moments de l'année, quand tu as déjà beaucoup de volume de course à pied, euh, de par simplement ton sport et les, et les demandes des entraînements et des matchs, est-ce que là tu peux utiliser des, entra des, des modalités un petit peu plus générales, pour continuer à te développer sans engendrer trop de fatigue sur un pattern qui est la course à pied euh, c'est toutes des questions qui sont intéressantes je pense que ça va dépendre aussi d'une personne à l'autre ce que tu préfères faire ce que tu sens est le plus productif pour toi mais quoi qu'il arrive je pense que de continuer et d'essayer de continuer à se développer au niveau général c'est toujours quelque chose qui va être productif pour un athlète qui souhaite performer non seulement maintenant mais dans la durée euh, donc ne sous-estime pas ton développement général et n'aie pas peur des modalités qui ne ressemblent pas à celles que tu utilises pour ton sport au contraire elles sont complémentaires prochaine question de virginie euh, voilà je voulais avoir des conseils alimentaires et sportifs pour un maintien du poids et une légère prise en masse musculaire sachant que je mange un max équilibré et que je fais au minimum trois fois par semaine du Nordic cooking ou du vtt alors je pense que alors, conseils alimentaires, je ne peux pas t'en donner parce que je ne suis pas nutritionniste. Donc, je peux te donner ma perspective, mais ce ne sont pas des conseils euh, euh, alimentaires. Ok, juste pour être clair. Euh, au niveau du maintien du poids et une légère prise de masse musculaire, donc, je pense que le plus important pour une prise de masse musculaire, on sait que c'est 1, le sommeil. 2, avoir assez de calories. Et 3, avoir du travail de renforcement musculaire. Ok, donc je pense que c'est... Ou alors, peut-être même tu peux inverser les, les deux autres. Tu veux euh, avoir beaucoup de sommeil, tu veux avoir du travail de renforcement musculaire et tu veux avoir assez de calories pour euh, fueler tout ça. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est euh, idéalement deux séances. Je dirais, pour, si tu veux te développer, si tu veux maintenir une, c'est suffisant, mais pour te développer deux séances de travail de renforcement par semaine, euh, ça peut prendre plein de formes différentes. On sait qu'on peut construire ou, ou générer ou développer de la masse musculaire euh, avec une à 30 répétitions donc euh, tu as l'embarras du choix en termes de quel type d'exercice, que ce soit du renforcement lourd ou du renforcement plus léger ou même au poids de corps, tout peut se faire euh, et après il faut penser à avoir un, une approche équilibrée en termes des différents patterns de mouvement que tu vas utiliser, si on pense haut du corps, on pense pousser et tirer autant horizontal que vertical, donc Poussée horizontale, c'est soit une pompe, soit un développé couché. Euh, Poussée verticale, c'est par exemple une presse, euh, overhead. Après, pour le tirage, tu as euh, simplement des tractions pour le tirage vertical et un tirage euh, alter, par exemple, pour le tirage horizontal, avec toutes les variantes qui existent, bien sûr, entre deux. Bas du corps, tu penses squat, tu penses pivot, donc hinge, donc tout ce qui est deadlift, Romanian deadlifts, euh, back extension, ce genre d'exercice. De, et euh, tant que tu touches à tous ces patterns, Bien sûr, n'oublie pas la sangle abdominale dans les trois plans de mouvement, sagittal, frontal et transverse, avec à la fois des mouvements isométriques et des mouvements euh, dynamiques dans ces trois plans. Et ben, tu vas avoir vraiment couvert le maximum. Après, tu peux avoir un petit peu de travail d'isolation qui vient s'ajouter à tout ça comme euh, moyen complémentaire de développement euh, sur différentes parties du corps. Donc voilà, tu veux du travail de développement et de renforcement musculaire. Tu veux tomber dans une fourchette de... Euh, une à trois répétitions en réserve sur chaque série. Tu veux, en tout cas pour commencer, si tu au tout début de ton développement, une dizaine de séries totales par semaine par groupe musculaire. Euh, et après, tu peux progresser ce volume au fil du temps quand tu en auras besoin. Donc, je pense que ça, ce sera les indications euh, de départ. Faire un suivi de ta masse, euh, ta masse corporelle, simplement pour qu'au fil du temps, tu t'assures de manger assez. Il faut manger assez de protéines. Les dernières recommandations sont de l'ordre de 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps c'est une mesure générale tu peux aller plus haut que ça tu ne veux pas aller beaucoup plus bas que ça 1,3 ce serait le minimum d'après ce que je comprends euh, mais tu peux monter jusqu'à 2 grammes par kilo euh, tant que tu n'as pas de problème au niveau des reins il euh, n'y aura pas de problème au niveau de la quantité de protéines que tu ingestes et idéalement euh, ne pas dépasser 30 grammes de protéines par repas simplement pour une absorption optimale et ensuite tu vas combler le reste avec euh, les glucides et avec euh, les graisses selon idéalement selon l'intensité de tes entraînements ce jour-là. Euh, et encore une fois, fais un suivi de ta masse corporelle sur le moyen terme pour t'assurer que tu manges assez. Si, as, si ton poids baisse, eh ben, c'est que tu ne manges pas assez. Si ton poids reste stable, c'est pas mal. Si ton poids il augmente légèrement. Euh, tu sais que tu es en légère prise de masse musculaire donc ça c'est euh, toujours positif euh, voilà encore une fois je ne suis pas nutritionniste donc euh, prends, euh, prends ce que j'ai dit avec des pincettes informe toi également auprès de personnes qui sont qualifiées et euh, j'espère que mes différentes recommandations surtout au niveau des entraînements seront euh, pertinentes et t'aideront à progresser euh, ensuite on passe sur la prochaine question Cédric, salut Sean, euh, avant dernière question, utilises-tu la fréquence cardiaque lors de séances de zone 2 dans un modèle à 3 zones, donc là on serait au seuil à peu près, hein? zone 3, zone 4, certainement zone 4 pour euh, tout ce qui est du, si on parle d'un modèle à 5 ou plus zones, euh, pour ne pas basculer dans la zone sévère, ou est-ce est plus pertinent de fonctionner à partir de ces allures Merci pour tout le partage de connaissances que tu fais. C'est un plaisir. Je pense que la fréquence cardiaque, c'est un bon moyen de euh, vérifier, oui, tes, tes séances en, en zone 2 slash 4, selon quel modèle on, on prend. Je pense que si tu as une, une augmentation qui est importante et une dérive importante de ta fréquence cardiaque sur des intervalles euh, qui sont censés être d'intensité élevée, et eh bien, euh, tu es un petit peu trop haut chose que j'ai faite la semaine dernière. Euh, j'ai fait des intervalles qui étaient basés sur ma puissance critique qui semblent sur être surestimés à l'heure actuelle du fait que j'ai fait que deux euh, tests, 3 minutes et 12 minutes et que j'ai un W' prime qui est conséquent, qui semblerait donc euh, mener à des surestimations euh, plus ou moins conséquentes de la puissance critique. Donc voilà, j'ai fait mes intervalles un petit peu trop haut et ça, ça s'est ressenti par les valeurs de lactatémie et également par les valeurs de euh, dérive cardiaque ou de fréquence cardiaque. Donc oui, je te dirais que c'est un bon moyen de vérifier que tu restes dans la bonne zone euh, pour, ces, pour ce travail dit de, de seuil euh, ou alors de, de tempo et que oui, si tu as une grosse dérive cardiaque, tu vas te trouver dans le domaine d'intensité euh, sévère. Euh, dernière question quelques recommandations de protocoles de test qui seront intéressants euh, et là c'est je crois que c'est François ouais c'est François qui nous pose cette question salut Sean j'espère que tu vas bien dans ta dernière vidéo d'autotest physiologique tu proposes qu'on te soumette des idées de protocoles qu'on aimerait que tu testes j'ai une proposition et deux propositions sur un protocole de musculation. Ma proposi proposition serait d'analyser avec le Moxi un protocole de série dégressive. Étant donné le principe de taille, je me dis qu'on pourrait entraîner les fibres de type 1, 2A et 2X dans la même série. On descendrait le poids à chaque fois qu'on est à 2-3 ré en réserve. Euh, on commence sa série lourde avec un poids qui correspond à 6 ou 7 RM. On en fait 4-5. On descend le poids une première fois. En prenant le poids qui permet d'en faire 10 ou plus, on en fait 7 ou 8 puis on descend euh, le poids une deuxième fois, donc voilà on fait un drop set de, pour, très simplement, ça donne autour de 30 reps au total, on a travaillé autant l'endurance que la force et l'hypertrophie en faisant travailler tous les types de fibres, l'idée étant que les fibres de type 1 travaillent dès le début de l'exercice, donc font 30 reps, les deux A euh, font autour de 12 reps et les deux X ne travaillent que sur le début de la série, ainsi chacun fait un travail correspondant euh, à sa rangée euh, de stimulation. On peut bien sûr faire varier les modalités en, en se basant le poids, en ne, en ne baissant le poids qu'une fois, en allant jusqu'à 20 reps total. Cette philosophie de dégressive n'est pas celle d'un finisher, mais c'est ça son avantage, ne pas se cramer le système nerveux central en allant toujours à l'échec, tout en travaillant le muscle dans tout son spectre à chaque série. Numéro 2, j'ai deux questions à ce sujet. Que penses-tu de ce type de protocole en termes d'efficacité dans l'absolu sur la force l'endurance, l'hypertrophie et la fatigue générée. Et puis, pour quelqu'un qui a peu de temps pour s'entraîner, ratio, efficacité, temps, euh, serais-tu intéressé de tester sur quelques séries séances Je dirais 2-3 pour ne pas trop t'embêter et pour avoir des données plus euh, fiables que sur une séance unique. Merci Sean. Désolé pour la longueur de la question. Pas de souci sur la longueur de la question. Donc, ces séries dégressives, je pense que, encore une fois, pour revenir à une, une des réponses que j'ai données plus haut, il euh, faut toujours se demander voilà, sur le papier, ça a l'air super cool et je pense que ça peut être pertinent et surtout dans, dans le cadre de ta de, deuxième question, si tu n'as pas beaucoup de temps, je pense que c'est une bonne manière de taper dans, à tous les niveaux si on, veut, si on veut parler comme ça, donc ça oui après, si c'était un protocole ou une méthode de travail qui était extrêmement efficace, eh ben, tout le monde le ferait et ça se saurait, donc je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on, on sépare le travail de force et le travail d'endurance euh, musculaire euh, je pense que tu vas... Alors, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps, mais si on partait du principe que tu faisais que ça, eh ben, à un moment donné, ton corps, il va, va s'adapter simplement hein, aux stimuli et tu ne vas pas avoir beaucoup d'options, étant donné que tu as un petit peu tout fait pour passer au bloc suivant ou pour périodiser et, et transitionner sur un type de travail un petit peu différent. Euh, donc ça, ça peut être un problème. Mais de manière générale, je pense que voilà, c'est une bonne manière de tout faire si tu n'as pas beaucoup de temps mais en même temps tu as peut-être meilleur temps de faire du lourd une séance et du plus léger une autre séance pour euh, dissocier un petit peu et pour pouvoir te concentrer un petit peu plus parce que c'est clair qu'au niveau fatigue accumulée ben, ça va être conséquent et si tu veux refaire une série derrière tu ben, es déjà à moitié cramé euh, et tu peux pas nécessairement refaire du lourd qui va être extrêmement productif droit derrière donc je pense qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on sépare ce genre de travail et autant sur une, euh, une, une voilà, dans un contexte où tu t'as pas beaucoup de temps ça peut être chouette ou intéressant ou pertinent Autant dans l'absolu sur la durée, euh, si tu veux progresser, il faut, faut, faut trouver du temps pour t'entraîner et il faut t'entraîner correctement avec les, les principes qu'on connaît. Euh, cela étant dit, avec le moxie, je ne sais pas si ce serait super intéressant de quantifier ça parce que ce que je, ce que je verrais en tout cas se passer, c'est que tu vas avoir une désaturation importante au début et ensuite tu vas rester en bas tout le long, euh, le moxie ne faisant pas la différence entre les différents types de fibres musculaires que tu vas recruter nécessairement, et va ben simplement te donner ce qui se passe au niveau capillaire, l'équilibre entre l'apport et l'utilisation euh, au niveau des capillaires sanguins qui, encore une fois, ne sont pas exclusifs à un type de fibre ou un autre. Donc, je ne sais pas si ce serait super intéressant de le faire. Alors, simplement pour voir une fois, oui, mais dans quelle mesure ça nous donnerait des informations qui seraient utilisables plus que simplement de voir qu'on a une désaturation importante au début et qu'elle reste basse tout au long de la série jusqu'à ce que ce soit terminé et qu'on ait ensuite une resaturation, euh, Je ne sais pas si on pourrait extraire beaucoup plus d'informations euh, de ce genre de travail, mais en, en, en tout cas, ben, chouette travail de réflexion de ta part et c'est toujours intéressant d'avoir ces, ces suggestions pour différents types de travail ou de protocoles qui sont attestés. Voilà, on arrive à la fin de cette séance de questions-réponses. Je te rappelle qu'il y a deux événements importants qui se passent en mai, le 1er, le 14 mai, euh, samedi 14 mai, à Keep Up Studio à Genève. Euh, un événement qui est axé pour vraiment les coachs qui souhaitent se développer au niveau de leur gestion d'entreprise, leur identité en tant que coach, leurs compétences de vente, euh, la diversification des revenus, etc. C'est des sujets qui sont extrêmement importants si tu veux, Perdurer dans le temps, dans cette discipline, dans ce métier. D'accord Tu ne peux pas juste être très, très bon à ton travail qui est d'être un coach. Tu dois savoir te gérer également. Donc, viens nous rejoindre le 14 septembre. Tu trouveras les infos sur mon site web upside sur la page événement. Et euh, deuxième événement en mai, le 26 mai, euh, événement qui est déjà à moitié complet. Donc, je t'invite à vite aller t'inscrire si tu ne l'as pas déjà fait le 26 mai jeudi 26 mai à Triboc CrossFit à Brumat qui se trouve à 15 minutes au nord de Strasbourg euh, premier, premier séminaire upside strength qui s'intitule le rôle de l'oxygène dans la performance sportive ou l'oxygène pardon dans la performance sportive on parle du rôle de l'oxygène on parle de la puissance critique on parle d'individualiser, d'optimiser le travail de conditionnement sur ergomètre euh, plus dans un contexte crossfit ou endurance donc là on est vraiment sur le bike erg, l'éco bike et le rameur euh, et tu peux choisir la modalité qui te convient, euh, même si je crois que le, la modalité Bike Erg est complète, euh, donc il reste le rameur et l'éco-bike. Euh, voilà encore une fois les infos sur mon site upsidestrength.com. merci d'avoir participé à cette séance de questions réponses, tu retrouveras l'enregistrement sur YouTube, tu retrouveras euh, également la version audio sur ma chaîne de podcast prochainement, et euh, jusque là, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à tout bientôt, merci Guillaume, euh, Guillaume qui nous dit merci pour ton temps et tout. Et tous ces partages de connaissances, Sean, tout bon pour toi jusqu'au 14. Yes, super, merci beaucoup, et je te dis à tout bientôt. Euh, belle journée à toi. Allez, à plus.